0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Fabi hat es gerade schon gesagt, wir sind gerade am Ende der Gebetswoche. Wir haben eine Woche lang gebetet, auch parallel mit gemeinsam für Stuttgart. Und da ist wirklich viel gebetet worden. Jeden Tag, wir haben uns den Kolosserbrief Kapitel 3 vorgenommen und haben da im Kapitel 3 gelehrt, jeden Tag war ein anderes Thema dran. Halt. Und zwar Identifikation mit Oben, mit Gott, Identifikation mit Jesus, Identifikation mit heiligem Leben, mit neuem Leben, mit uns untereinander und mit dem Wort Gottes. Also sechs Identifikationen. Und was wäre irgendwie cooler, als heute nochmal über Identifikation mit Gebet nachzudenken. Das wäre heute mein Thema. Ich weiß es gibt ein paar, die sagen sich, Mann, endlich ist die Woche vorbei. Meine Frau hat mich jeden Morgen zum Gebet getrieben und jetzt ist es endlich rum. Oh, bin ich dankbar. Jetzt kann ich wieder ganz normal in meinem Leben in den Tag beginnen. Ich verstehe das teilweise. Ja, für manche Leute ist es dann, hey, oh, ich muss dann immer dann den Druck vom Gebet. Und es ist manchmal wie ein Selbstgespräch, weil ich das Gefühl habe, mein Gebet geht nur zur Decke. Es ist so anstrengend manchmal, aber hey, Du musst es nicht alleine tragen. Mir ist irgendwie, wo ich da vorbereitet habe, was eingefallen, wo ich in der Werbeagentur, ich bin Werbefuzzi, das ist meine Berufsbezeichnung, in der Werbeagentur, da war viel los, da war ein Kunde, der hatte gerade wirklich was am Laufen, wir mussten also wirklich rödeln. Ich bin kaum dazu, ihr müsst euch mal vorstellen, ich bin kaum dazu gekommen, Espresso zu trinken, das ist echt eine Katastrophe. Und dann kam noch eine SMS rein von jemand aus dem Hauskreis, du Gerd, bitte bete für mich, es ist ein Notfall. Und ich dachte, wie soll ich das jetzt hinkriegen, hier so viel Arbeit und dann noch einmal das Gebet. Kurze Zeit später kam noch einmal eine E-Mail rein von einer anderen aus dem Hauskreis, du, meine Mutter aus dem Krankenhaus, Sie sieht ganz schlecht aus, bitte bete für uns. Könnt ihr euch vorstellen, was es für ein Druck war in dem Moment? Ich habe mich dann zurückgezogen zu einer kurzen Pause, habe dann irgendwie noch gebetet und gestammelt und war irgendwie im Kopf schon gar nicht mehr dabei. Und dann hinterher, ich glaube erst Wochen später, da dachte ich, hey, du tust gerade so, als müsstest du die Last der ganzen Menschen auf deinen Schultern tragen. Aber Gebet heißt was anderes. Gebet heißt doch, dass wir von Gott die Dinge lösen, die wir selber nicht tun können. Und das hat für mich eine neue Perspektive gebracht. Ich habe jetzt auch noch mal einen Kolosserbrief rausgesucht, Kapitel 4, Vers 2. Da geht es auch, Paulus, nochmal ums Gebet. Ich habe es euch rangeworfen. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also, Paulus hat hier drei Punkte rausgegriffen, wenn es ums Gebet geht. Er sagt, ausdauernd beten, wachen, danken. Ausdauernd, wachen und danken. Und die drei Punkte möchte ich heute Morgen mal ein klein wenig näher betrachten. Gehen wir mal zum Punkt 1, Wachen. Wachen im Gebet. Äh, Entschuldigung, ausdauernd beten. Was könnte mit ausdauernd beten gemeint sein? Könnte vielleicht gemeint sein, dass ich dann wirklich eine Stunde lang beten muss. Ich habe das schon gemacht, ich habe früher mal eine Stunde gebetet für unser Team und am Anfang war das echt, das war Wahnsinn, so eine Konzentration, dann wurde das besser. Aber ist es damit gemeint, würde ich eine Stunde zu beten oder vielleicht sogar zwei Stunden beten? Meint das Paulus, dass jeder von uns so lange beten soll? Im Moment hat er nicht gesagt, dass die Schriftgelehrten, zum Schein lange Gespräche führen und beten und dass sie deshalb ein strenges Gericht empfangen werden. Kann vielleicht was anderes gemeint sein? Keine Zweifel, es gibt wirklich Situationen, wo wir lang beten sollen, also wirklich auch ein Stück lang beten sollen. Es gibt wirklich Punkte, wo wir lang beten dürfen, das ist auch nicht verwerflich, absolut nicht. Aber nicht aus Zwang raus. Aber was kann gemeint sein? Ich habe mir überlegt, es kann eigentlich gemeint sein, dass man dann, dauerhaft beten, dass wir im Gebet dranbleiben, dass wir ständig im Gebet dran sind. Also nicht mal jetzt, okay, jetzt habe ich gerade einen Notfall, dann bete ich mal richtig zack, zack, zack. Und dann lasse ich das Gebet mal wieder im Schrank liegen. Kennt ihr das auch so ein bisschen? Wenn es brennt, dann sind wir ganz vorne mit gebet dabei. Und dann wird es sich wieder ruhig im Gebetsleben. Und der Herr sagt sich, okay, was kommt jetzt? Und dann kommt wieder irgendeine Situation, wo ich denke, jetzt muss ich beten für irgendjemand, für irgendwas. Ich glaube, dass Paulus gesagt hat, hey ihr Lieben, bleibt dran am Gebet, bleibt kontinuierlich dran am Gebet. Nicht mal hier kurz Notfall, Gebetsleben voll da, alles aktiviert und dann wieder runter in den Keller, sondern dauerhaft. Dann ist auch die Frage, für was sollen wir eigentlich beten, sondern für alles würde ich im gleichen Maße beten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ertappe ich mich dabei, obwohl es mir so gut geht, da bete ich um Versorgung, ich bete um Gesundheit und ich bin gesund, ich bin versorgt. Also vielleicht mache ich mir dann doch mal Gedanken, für was soll ich denn eigentlich beten? Und wisst ihr was, ich habe so einen kleinen Kniff. Ich gehe zu Gott und sage, Gott, für was soll ich denn jetzt gerade beten? Oder eine Situation, die ich nicht einschätzen kann, da sage ich, Gott, in der Situation jetzt, wofür soll ich da beten, wofür willst du mich beten lassen? Gib mir aufs Herz, wofür ich beten soll. Schau doch mal, was ist wirklich wichtig. Auf was kommt es an und dafür beten und dazu nur doch Gott fragen. Und für mich ist immer so ein kleiner Maßstab, dass ein Gebet oder der Gegenstand, für den ich bete, Gott die Ehre gibt. Ich bete also nicht für meinen Ferrari, sondern ich bete vielleicht für Menschen in meiner Umgebung, die ihn noch nicht kennen. Ich bete vielleicht für jemanden, der krank ist. Ich bete vielleicht für jemanden, der, wo die Beziehung erloschen ist. Ich bete vielleicht für eine Ehe, die gerade eben in den Seilen hängt. Ich achte darauf, das ist einfach so ein kleiner Pegel, ich achte darauf, gebe ich damit Gott die Ehre oder bete ich selbstsüchtig? Natürlich, wie gesagt, ich will euch jetzt nicht irgendwie einen reinwürgen und sagen, ihr dürft nicht mehr für eure eigene Gesundheit beten, gar nicht. Aber einfach mal vom Fokus her, einfach mal gucken, vielleicht gucke ich mal, wo ist der Fokus mein Gebetsleben, wenn ich aus Dorn beten will. Übrigens habe ich auch eine Gebetsliste, da gucke ich dann rein, weil mir fällt auch nicht immer alles ein. Da meine ich, oh ja, der Günther, der, der Hans und für die wollte ich alle noch beten und da der Hauskreis und dort ist noch eine Ehe und so. Und Gebetsliste ist gar nicht so schlecht. Guckt doch mal, ob es auch was für euch sein könnte. Ich habe... Irgendwie an was denken müssen, an ein Ereignis denken müssen, wo ich das vorbereitet habe und daran denken musste, ausdauernd im Gebet bleiben. Für Dinge, die wirklich wichtig sind, die Gott die Ehre geben. Das ist mir das eingefallen, wo ich ausdauernd im Gebet gewesen bin, geblieben bin. Die meisten von euch kennen mich ja schon und die Älteren unter uns kennen mich schon länger. Ich bin hier durch die City Chapel zum Glauben gekommen, auf der Straße weggefischt. So als Heide von der Straße weg. Und das ist, da bin ich so dankbar. Ich bin Gott dankbar, ich bin der City Chapel, ich bin dir, Roland, dankbar, dass Claudia und ich von der Straße weggefischt worden sind. Und wisst ihr was, am Anfang kannst du gar nicht aufhören, über Gott, über deinen Glauben, über Jesus zu sprechen. Ich wünsche euch, dass es euch auch mal so geht, dass ihr einfach sagt, ich kann einfach nicht aufhören. Und wenn du mir den Mund zutackerst, ich kann einfach nicht aufhören, meinen Gott zu loben. Aber du kannst auch vom Pferd fallen. Ich weiß, der Tag wo ich zu Hause gesessen bin und wir haben dann im Kreis meiner Familie erwähnt den Namen Jesus Christus. Ja, nicht irgendwie Jesus oder irgendwie Gott, sondern einfach Jesus Christus. Da beziehst du Stellung. Und ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, wie alle Köpfe, so alle Gesichter nach unten gehen, so. Und da konnte ich fast schon die Sprechbasis hin, oh je, das hört sich komisch an. Ja, darfst du darfst über jeden Blumentopf, über jeden Gott reden, über jede Ideologie reden, aber nicht über Jesus Christus. Da schlägt ein Blitz ein. Und irgendwann ist es das passiert, dass dann die Familie nach und nach gesagt hat, hey, so viel, wie ihr über euren Glauben sprecht, so ganz aus heiterem Himmel, das ist doch nicht normal. Ich habe immer gemerkt, ich habe es übertrieben. Dann haben Claudia und ich irgendwann gesagt im Gebet, hey Gott, wir können das nicht machen, wir haben es wir verbockt, jetzt bist du dran. Und wir sind dran geblieben, wir haben gebetet, ich habe gefastet, obwohl es man mir nicht anzieht, aber gefastet, gebetet und bin wirklich dran geblieben. Und irgendwann kommt meine Mutter und sagt, du, die Nachbarin, die ist auch in der Kirche, die sagt, oh, die gehen auf die Straße raus, erzählen Menschen von Jesus beim Outreach-Einsatz. Oh, Vorsicht. Dann dachte ich, toll, jetzt fallen die Menschen aus der eigenen Reihe dir in den Rücken. Herr, mach was, greif du ein. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Genau die gleiche Nachbarin, die in der Landeskirche war, die hat, die hat wirklich auch gebetet. Es war, also ich werfe da eigentlich nichts vor. Aber sie hat meiner Mutter dieses gutes Saat geschenkt, das ist so ein Andachtsbuch. Und guckt mal rein, das sind überall, das ist noch original von meiner Mutter, hier das sind überall die Büroklammern drin, da hat sie drin gelesen. Ich komme immer rein, wenn ich sie besucht habe und geguckt so. Ah, am aktuellen Tag ist ein Lesezeichen drin. Die hat da wirklich in diesem Ding drin gelesen, Tag für Tag. Hey, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe es so verbockt, habe ich gebetet und bin dran geblieben und irgendwann kommt Gott und sagt: Hier, lies darin. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Da kommt irgendwann meine Mutter auf mich zu und sagt: Da steht da das Gleiche drin, was ihr auch immer gesagt habt. Da sage ich: Ja, Mutter, weil es die Wahrheit ist. Das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und dann irgendwann kommt sie her beim Verabschieden im Flur und sagt, wir alle brauchen Jesus. Und ich dachte, meine Fresse, wow, ausdauernd im Gebet. Und danach sind noch andere, mir reicht die Zeit nicht, was dann noch alles passiert ist. Aber ihr wisst, um was es geht. Identifikation mit Gebet heißt eben auch, ich identifiziere mich damit, dass ich ins Gebet vertrauen will. Und damit, dass ich mich mit dem Gebet identifiziere, bleibe ich eben auch kontinuierlich im Gebet drin, das heißt das. Das ist der erste Punkt. Und jetzt nehmen wir uns drei Minuten Zeit. Und jetzt schaut mal durch, wer in eurer Umgebung braucht, wir brauchen alle Jesus, aber wer muss das Wort von der, vom Evangelium hören, wer soll erredet werden, mit wem seid ihr vielleicht im Kontakt. Lasst uns doch einfach mal ganz kurz, wir haben eine Gebetswoche noch, zusammenstehen. Zwei, drei, vier Leute zusammenstehen und mal kurz beten, drei Minuten lang beten und sagen, Herr, hier ist der Günther, hier ist der Werner, hier ist der Eva, für die will ich beten. Wollen wir das machen? Wollen wir Gott bestürmen? Okay, los geht's. Herr, danke, dass du unsere Gebete hörst und dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Dass wir auch ausdauernd sein dürfen und du niedrig genug hast von uns. Herr, du bist wunderbar. Höre uns Gebete, wir beten in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wow. Jetzt sind wir warm zum Gebet, oder nicht? Punkt 2 von Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2. Im Gebet wachen. Wachen. Jetzt haben mich auch gefragt, was heißt, dass ich im Gebet wachen? Heißt es, das, dass ich nicht so halb träumerisch, so halb weggedröhnt? Ich weiß nicht, wo ich, wo ich früher nur, noch nicht so gläubig war. Da habe ich das Vater Unser manchmal am Abend gebetet, so, wo, ich eigentlich, wo das Licht schon aus war. Ich bin so halb weggedriftet schon. Manchmal war ich mitten im Vater Unser dann schon weg, im Reich des Schlafes. Ist das vielleicht gemeint? Also, wenn der Roland mich immer einlädt zum 6 Uhr Gebet, da wäre es bei mir sehr, sehr still. Selbst mit zwei Espresso würde ich da nicht hinkommen, dann zu beten um 6 Uhr, dass es noch irgendwie Sinn gibt. Also, was heißt wachen Gebet? Genug Espresso haben? Wach sein? Ich musste die ganze Zeit an zwei Begebenheiten in der Bibel denken, wo ich wachen und gebet, das kommt ja öfters vor in der Bibel, wachen und beten. So ganz früh im Alten Testament, wo das mit zum ersten Mal so richtig auftaucht, wo die. Die Hebräer, die Juden zurückziehen und die Mauern um Jerusalem wieder aufbauen. Da war auch dieser Mundschenk Nehemiah, der mit dabei war, die Mauern wieder aufzubauen, dass sie ringsherum höher werden und die Lücken sich schließen. Und Nehemiah wusste, er steht Feinden gegenüber. Die wollten nicht, dass sie diese Mauer vollenden. Die waren ihre Feinde und haben ihnen es auch ganz klar zu verstehen gegeben. Hey, wir werden dich angreifen. Wir sind da nicht einverstanden, was du machst. Und die Feinde sagen dann irgendwann, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung einrichten wollten. Wir aber, wir beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Wachen und Beten. Nehemiah hat hier zwei Sachen im Blick. Er sagt, okay, ich werde nicht nur beten und ich werde nicht nur wachen. Ich werde wachen und beten. Das gehört beides zusammen. Er war sich bewusst, dass da die Feinde sind und dass er Waffen braucht und dass er wachen muss. Und er war sich aber auch bewusst, dass da Gott ist und dass da Gebet dringend notwendig ist und dass Verwirrung da reinkommen kann. Wachen und Beten. Mir fällt gerade einig, wer bei uns schon zu Hause war, weiß, dass wir im Treppenhaus eine Stelle haben, da geht es dreieinhalb Meter hoch oder so und ich habe das alles selber verputzt und da habe ich eine sehr abenteuerliche Konstruktion aufgebaut. Ich sage euch jetzt nicht wie, sonst habe ich irgendwann dann irgendwie jemand im Haus, der dann das nochmal überprüft. Aber es wäre sehr abenteuerlich, zu draufzustehen, sehr wackelig. Das heißt, ich habe das Gerüst gebaut und ich habe dann gebetet. Also so, Wachen und Beten. Die beiden Sachen gehören immer zusammen. Das ist also was, was mir immer wieder aufgefallen ist, wo Nehemiah sagt, ich verlasse mich aufs Gebet, aber ich weiß, ich werde auch wachen, ich werde hier auch wachen aufstellen mit Schwertern und wir werden gucken, dass sie keine Chance kriegen, dass sie uns hier zu Fall kriegen. Und das zweite Ereignis, was mir sofort einfällt und euch vielleicht auch, im Garten man die am Abend bevor Jesus Christus verraten und hingerichtet wurde, als er mit seinen Jüngern im Gebet war im Garten Gethsemane und als die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern war und er in dieser Nacht sich übernatürlich bewusst war, welche Macht gegen ihn steht und dass der Teufel auf jeden Fall verhindern will, dass dieser absolute Sieg in der Geschichte der Menschheit, wo die Macht der Sünde ein für alle Mal entwaffnet wird, dass er keine Chance hat, ihn zu Fall zu bringen oder ihn aufzuhalten. Jesus wusste das, er kannte diese Gefahr, er kannte diesen Gegner. Und er hat gebetet. Und er hat seinen Jünger aufgefordert, sie auch ihn auch zu begleiten, ihn zu stützen, ihn zu unterstützen im Gebet. Und dann heißt es, und er kommt zu den Jüngern und findet sich schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ihr Lieben, Wachsein heißt, wir machen uns bewusst, dass wir auch im Gebet, in unserem geistigen Leben, immer wieder angegriffen werden. Und manchmal hört es sich so vernünftig an. Leute, seid immer auf der Hut in eurem geistlichen Leben. Auch gerade wenn ihr betet, auf welche Stimme ihr hört. Mir ist eine Begebenheit eingefallen, wo ich... Auch gerade noch so richtig und Feier für Jesus, wir haben gerade eben in der City Chapel eine krasse Geschichte, eine krasse Heilung gehört oder erlebt in unserer Mitte, wo Gott übernatürlich eingegriffen hat. Und ich war so voll Freude und wollte es jedem erzählen. Ich war gerade auf dem Weg zur Autowerkstatt, die war nur ein paar hundert Meter von meinem Elternhaus entfernt. Und ich bete im Auto und sage, ach Herr, jetzt mach Ihre Herzen weit und dass die Geschichte richtig reingeht und so und bete gerade so. Weil es ist ja eigentlich ein sinnvolles Gebet, ein richtiges Gebet. Und in mir höre ich so eine Stimme, Gerd, lass es. Ich dachte, nee, das ist so klar, dieses Zeugnis. Nee, das müssen wir jetzt hören. Da macht es klingen. Ich gebe das Auto aber im Schalter, schmeiße einen Schlüssel in den Schlüsseldressort rein. Und ich sage, Du mal her, und jetzt mach die Herzen auf. Und Buh. Und ich höre nochmal die Stimme, Gerd, lass es lieber. Es ist heute nicht der Tag dafür. Nee, nee, das kann nicht sein. Du biegst es dir dann irgendwie auch zurecht. Und da war ich gerade so, ich weiß, es geht so die Straße runter, so kurz vorm Haus, 10, 15 Meter vom Haus, und sagt, so, hey, jetzt kommt es drauf an. Und ich höre wieder diese Stimme zum dritten Mal. Zum dritten Mal, Gerd, lass es, heute ist nicht der Tag dafür. Und ich habe mich entschieden, es trotzdem zu machen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hey, Alter, wie kannst du nur, aber nur, um zu sagen, dreimal die Stimme, ich gehe rein und begrüße alle und äh, tausche uns kurz aus, was so war. Und ich, hey, ich muss euch was erzählen. Da und da und da. Hey, ist so krass, was Gott tut. Und ich merke schon die Ablehnung. Und ich merke schon dieses Wegtrennen, Ich merke schon dieses dieses äh, Kopfschütteln. Was du immer erzählst, kam da plötzlich rüber und es kann man ja gar nicht glauben, was du immer erzählst. Und seit du da äh, in der Kirche bist, passieren da immer solche Sachen. Das sage ich ja klar, seit da bete ich ja auch viel mehr und da passieren die Sachen eben auch. Nee, das können wir einfach nicht glauben. Wir haben fast noch einen Streit gekriegt. Identifikation mit Gebet heißt eben auch, dass Gebet eine Waffe ist. Wir haben eine Waffe gegen die Umstände, gegen den Feind. Lass uns diese Waffe auch weise gebrauchen und lass uns aber auch sensibel sein, wenn mal wirklich ein Fall ist, wo Gott sagt, lass es lieber, Gerd, lass es lieber, du, in dem Gebet. Es ist gerade nicht die Zeit dafür. Dann sei sensibel. Achte in deinem geistigen Leben auf die Umstände. Das ist auch Identifikation. Ich weiß ja, ich habe eine Waffe und der Feind ist daran, mir diese Waffe stumpf zu machen, aus der Hand zu reißen. Okay, es ist wieder so ein Männerbeispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das ist der zweite Punkt. Seid sensibel. Wo ist in eurem Gebetsleben, Schrägstrich, in eurem geistigen Leben, so ein Einfallstor? Wo müsst ihr auf der Hut sein? Geht also ins Gebet, in euer geistiges Leben rein und achtet darauf. Hey, ist hier was komisch? Muss ich hier vielleicht Acht geben? Und wahrscheinlich Kennt ihr auch solche Situationen in eurem Leben, wo ihr gemerkt habt, hey, da hat der Teufel mich aber gekriegt. Ich könnte euch noch anderes, andere Beispiele erzählen, aber ihr wisst, um was es geht. Mir war es jetzt daher auch wichtig, dass wir noch mal eine Gebetszeit machen. Ihr seid alle Christen und wenn nicht, dann kommt nach auf uns zu, dann sprechen wir drüber. Aber als Christ weißt du, du hast von Gott die Möglichkeit des Gebets geschenkt gekriegt. Du hast die Möglichkeit von Gott erhalten, ins Allerheiligste reinzugehen. Du brauchst nicht einen Umweg machen über irgendjemand oder irgendwas. Du kannst direkt zu Gott gehen im Gebet, durch den Vorhang hindurch. Der Weg ist für dich frei. Lasst uns jetzt dahin gehen und lasst uns jetzt auch wieder, wie gerade eben, auch in der Gebetszeit um Schutz, um Bewahrung bitten, dass Gott uns in unserem geistigen Leben, in unserer Gebetszeit schützt, bewahrt, dass er uns Weisheit schenkt, dass wir für die, richten, die richtigen Dinge beten, dass wir eben nicht auf die falsche Stimme hören. Es geschieht so leicht. Okay? Also lass uns nochmal zusammenstehen, zwei, drei, vier Leute und einfach nochmal sagen, Herr, ich brauche deinen Schutz, bitte, leide mich, nimm mich an der Hand, wenn ich bete in meinem geistigen Leben, nimm mich an der Hand, ich brauche das. Ja, auch jetzt kommen wir als Gemeinschaft vor dich und müssen bekennen, dass wir nicht immer so hellwach sind, dass wir merken, wenn irgendwas nicht richtig läuft, wenn sich irgendwo eigene Gedanken eingeschlichen haben, Gedanken der Welt eingenästet haben oder der Teufel uns ein Bein stellen will, Gott, wir brauchen dich. Nimm bei uns an der Hand, jeden Einzelnen, jeden Hauskreisleiter, jeden Teamleiter. Und ich bete auch ganz besonders für uns, Herr, von der Gemeindeleitung Herr, dass du uns wirklich führst und leidest, Herr, dass wir eben nicht in so eine Falle reintappen, Herr, sondern dass wir mit ungeteilter Aufmerksamkeit uns auf dich ausrichten und von dir empfangen, Herr. Danke, Herr, dass wir dich auch darum beten dürfen. Du bist wunderbar, Herr. Amen. <lacht> Gut, Teil 3. Sorry, jetzt war ich zu schnell. <lacht> Mach du. <lacht> Punkt 3, Dank im Gebet. Gebet ist nicht rund ohne Dank. Gebet ist nicht rund und nicht vollständig ohne Danken. So einfach ist das. Und komischerweise vergessen wir das immer wieder mal. Das ist ganz Seltsam, dass wir ganz groß darin sind, Dinge vor Gott zu bewegen und ihm hinzulegen, aber ganz schwer darin uns tun, dann nochmal Gott Danke zu sagen für bestimmte Situationen, wo er auch manchmal wirklich sichtbar eingegriffen hat. Oder wir schludern uns nur so hin. Das ist also mein erster Punkt. Ich will Gott ehren durch Dank. Warum ist das so wichtig? Ich sage euch warum. Wenn ich jemand danke, dann anerkenne ich, dass er es getan hat. Wenn ich bete und nicht danke, dann kann es ja vielleicht auch sein, ich habe es selber geschafft, ich war selber gut genug oder die, die Krankheit ging von selbst weg. Indem ich danke, gebe ich Gott recht, dass er eingegriffen hat. Und falls wirklich mal der Fall sein sollte, dass es nicht Gott war, dann schadet es wirklich auch nicht, dass wir Gott gedankt haben. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Natürlich sind es alles Zufälle beim Gebet, natürlich sind es alles Zufälle. Aber wenn die Gebete aufhören, hören auch die Zufälle auf. Also macht mal Gedanken darüber, ob vielleicht nicht automatisch zu jedem Gebet auch ein Danke dazugehört. Und gerade auch Gott in der Not zu danken, ist besonders wichtig. Da fällt es uns aber auch besonders schwer. Ich meine, jeder kann ja Gott preisen und loben und ihm danken, wenn es dir gut geht und die Kinder sind gesund und die Arbeit, alles läuft rund. Aber wenn es mal Fragezeichen gibt, bei dir, bei deiner Familie, beim Arbeitsplatz, wenn es da mal Fragezeichen gibt, und es gibt ein paar, die ich gerade unter euch sehe, die hatten auch solche Notfälle, solche Notzeiten, Gerade Gott in diesen Fällen in diesen Zeiten zu danken ist doch besonders wertvoll, wenn ich sage, Gott, ich weiß, es sieht gerade eben alles schlecht aus, aber ich will dir trotzdem danken, Herr, dass du da bist und mich hältst. Und darüber hinaus finde vielleicht, falls das Gebet in der Not, in der schwierigen Zeit schwer fällt, ich danke übrigens Gott auch nicht dafür. Also meine Frau vor zehn Jahren im Krankenhaus war mit furchtbaren Schmerzen und man wusste nicht, was es ist. Und ich wurde dann irgendwann abends heimgeschickt. Dann habe ich abends ganz allein auch nicht gesagt, Gott, danke, dass glaube ich, schlecht geht oder was. Nein, gar nicht. Aber ich habe Gott trotzdem gedankt. Ich habe Gott gedankt, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, die für uns schrecklich ist, ich habe Gott gedankt, dass die Situation in seiner Hand liegt. Und dass er am besten weiß, was da eben getan werden muss. Also es findet sich auch in Not immer im Einsatz, Gott zu danken und ihn mit einzubeziehen und Gott auf diese Art und Weise auch zu sagen, die Ehre zu geben und Recht zu geben. Noch ein Punkt, der mir eingefallen ist, wenn es um Dankbarkeit geht. Gebetesbeziehung. Die meisten von euch haben schon eine mehr oder längere Beziehung hinter sich und ihr könnt euch ja vorstellen, du bist frisch verliebt und du, du hörst gar nicht, ich, wir haben mal Briefe gefunden, die wir, uns, wir haben früher noch Briefe geschrieben, da gab es noch keine E-Mail, also richtig so Papier, das noch knistert und mit Füllfederhalter und Kugelschreiber haben uns Briefe geschrieben und so Covers reingelebt, kennt ihr noch jemand Covers und Briefmarken drauf und verschickt so, ein paar Ältere, die wissen das noch genau, und haben noch Briefe verschickt. Das hat jedes Mal ein paar Cent, ein Pfennige noch damals gekostet, dass du überlebt und jeden Scheiß dann in alle Richtungen nochmal rausschickst. Da hast du gar nicht aufhören können zu schreiben, auch wenn es sich nochmal ein paar Pfennige gekostet hat. Da hast du einfach nochmal einen Brief geschrieben und sagst, hey, vielen Dank für den letzten Brief, es war so cool. Hey, Beziehung lebt doch von solchen Dingen. Eine geistige Briefmarke drauf und sagen, hey Papa, ich hab dich lieb. Einfach mal Vielleicht auch einfach nur zu sitzen und zu sagen, hey Papa, ich habe gerade echt keine Worte mehr im Kopf, ich bin echt zu leer, aber lass mich einfach nur hier sein, einfach nur deine Gegenwart wahrnehmen, Herr. Schön, dass du jetzt auch hier bist. Es, Gebet ist Kommunikation durch und durch und es ist Beziehung zu unserem Gott, zu eurem Gott. Und da ist es doch wichtig, dass eine Beziehung auch von, von Sprechen, aber auch von Hören lebt. Also auch nicht nur reden, ohne Punkte, komm mal, Gott immer sagt, ja und dann genau und weiß ich, ja, sondern auch mal hinhören. Hey, will Gott dir gerade was sagen? Das kann ja auch mal passieren. Übrigens, ich habe da eine Zeit lang immer eine Bibel und einen Notizblock neben mir liegen gehabt. Falls Gott mir wirklich einen Gedanken gegeben hat, konnte ich ihn gleich aufschreiben, weil es, dieser Gedanke ist dann wieder so schnell weg. Das glaubst du gar nicht. Obwohl, vielleicht doch. Legt euch was zum Schreiben hin. Betet, auch mal reinhören. Gott, was willst du mir jetzt sagen? Du weißt gerade, in meinem Team läuft es gerade nicht rund. Was willst du mir sagen? Was soll ich tun? An wen soll ich mich wenden? Dann halt es fest, dass es dir nicht entgleitet. Okay, also Gebet ist auch Beziehung. Gebet ist Kommunikation. Gebet heißt sprechen und hören. Lass uns das auch mal festhalten, so als Gedanke. Und dann als letzter Punkt. Ich habe am Donnerstag, Donnerstag war es glaube ich in der. Ich hoffe, dass ihr auch einen Bibellesplan gekriegt habt. In meinem Bibelleseplan bin ich gerade eben zu Lukas, zum Lukas Kapitel Kapitel 17 gekommen und da war die Stelle mit den zehn Aussätzigen. Und die waren natürlich sozial komplett ausgegrenzt. Die waren, die hatten vielleicht nur Instagram-Account, aber es war es dann auch mit sozialen Kontakten. Die haben gar nichts gehabt. Da war einfach nichts. Die konnten zu niemand hingehen. Die waren wie Geächtete und sie haben sich an Jesus gewandt. Sie waren vermutlich alle Samariter, haben sich an Jesus gewandt. Und Jesus sagt dann, hey, geht hin zum Priester, zeigt euch den Priester, wie es Mose gesagt hat. Und neun davon, die drehen sich um und gehen Richtung Priester, Richtung Altar, um sich dem Priester darzustellen dass er sagen kann, okay, hey, wow, ist ein Wunder passiert, du bist wieder gereinigt, der Aussatz ist weg. Neun sind umgekehrt, neun von zehn. Und der eine, der auch ein Samariter war, der kam auf Jesus zu und fällt zu seinen Füßen niedern und dankt ihm einer von zehn. Einer kehrt zu Jesus um und dankt ihm, einer und der waren Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Man liest so schnell drüber hinweg, wenn man so einen Bibelvers liest, Kolosser 4 Vers 2, danken. Man geht so schnell drüber hinweg. Aber dieser einer, der auch noch ein Samariter war, er fällt zu Jesu Füßen nieder und er dankt ihm. Er fällt zu den Füßen des höchsten Priesters, des Priesters der Priester nieder und dankt ihm. Sein Dankgebet hat er auf den Altar gelegt vor Jesus. Ich wünsche mir so dass ich mit so einem Bewusstsein mal vor Jesus kommen kann, vor Gott kommen kann und kann mein Gebet als Dankopfer vor Jesus hinlegen und sagen Danke, dass du das für mich getan hast. Danke, dass du es für meine Frau getan hast. Danke dir. Ich opfer dir Dank. Und tatsächlich steht auch im Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich und wer seinen Weg rechts ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Dank heißt nicht einfach, oh danke Jesus und was gibt es heute zum Essen, Schatz? Hast du Hamburger besorgt? Es ist ein Opfer. Mir fällt gerade eben ein, wie schön wäre das, wenn wir ein Gebetsanliegen haben und unser Dankopfer wäre länger als, eigentlich, als die eigentliche Fürbete oder die eigentliche Bitte. Das wäre doch mal cool, oder? Und ich sage euch, jeder von euch, jeder hat so viele Gründe, Gott für irgendwas zu danken. Und das machen wir jetzt auch. Lasst uns nochmal, jetzt sind wir richtig warm im Gebet. Lasst uns nochmal zusammenstehen, zwei, drei, vier Leute. Und ihr, hey, wenn ihr nichts zum Dank findet, dann lasst uns hinterher sprechen. Aber ich weiß, ihr findet hundert Sachen zum Danken. Irgendwann müssen wir aufhören, drei Minuten wieder. Los geht's, lasst uns Gott danken.